0: Buenos días a todos y todas, muy bienvenidos, muy bienvenidas a la asignatura de Historia de América Latina 2. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación que vamos a tener durante este y los próximos meses. Esta es la primera entrega de información y de material con respecto a nuestra asignatura y en esta primera entrega lo que vamos a intentar hacer es una presentación general del curso, de sus lineamientos generales. Eh, y una presentación también de la propuesta de trabajo. ¿no? Una explicación de lo que pretendemos, de cuál es nuestra propuesta para trabajar eh, tanto en, en estas semanas de contingencia, tanto como en el resto también del semestre. Bueno, va, vamos a partir por, eh, por, por lo más autorreferente eh, Desde mi parte, eh, mi nombre es Juan Pablo Vázquez. Eh, yo soy el profesor de la asignatura. Um, yo llegué a la universidad um, eh, este año, justamente a, a trabajar en la asignatura. Um, soy de formación inicial profe, yo soy profe de, de Historia y de Geografía de la Universidad de Playa Ancha. Más tarde, mi magíster es en, en estudios internacionales, así que con eso me vinculo muy directamente a una parte importante de la carrera de ustedes. Uh, soy tesista en mi proceso doctoral, uh, soy candidato a doctor y, y estoy trabajando en, en mi tesis. Um, mi doctorado es en estudios americanos con especialidad, también en estudios internacionales, así que sigo vinculado a esa parte importante de su carrera. Uh, trabajo también en otra universidad privada de, en, en Santiago. Um, y mi otro trabajo es un proyecto de investigación, yo investigo, Estoy vinculado a un equipo de trabajo eh, de investigación eh, de la Universidad de Santiago de Chile. No trabajo para la Universidad de Santiago de Chile, sino que trabajo en ese equipo de investigación eh, que hace ya harto tiempo o varios años viene trabajando eh, las problemáticas derivadas de la crisis ambiental y el debate ambiental como un fenómeno político, ¿no? en el marco precisamente de las relaciones internacionales, en el marco de la política mundial, de lo que nosotros llamamos la geopolítica ambiental global o la geopolítica de la crisis ambiental. Ojalá tengamos eh, durante el semestre oportunidad de, de conversar algunas de esas problemáticas eh, o bien tal vez alguno en alguna asignatura, en algún proyecto, en alguna en algún trabajo tenga alguna inquietud o quisiese trabajar con alguno de, esos, de esas temáticas. Eh, no, por favor, no tengan ninguna duda... Están todas muy bienvenidas, todos muy bienvenidos a, a que lo conversemos. Tal vez pueda salir algo de ahí. Um, bueno, eso, eso de mi parte. Yo entiendo que aquí sería ideal que pudiésemos conversar y que ustedes me pudiesen contar algunas cosas de ustedes. Eh, vamos a ir acomodándonos a esta modalidad para que eso pueda ser posible. Y además, a contar de la próxima semana, voy a, voy a intentar que tengamos algún tipo de, de interacción a través de, de esta vía. Eh, alguien muy importante en este equipo también es Benjamín Leiva que es el, el, el asistente el ayudante de la asignatura que nos va a acompañar durante todo el, el semestre eh, obviamente también a través de esta modalidad eh, con, con diferentes de, actividades y colaboraciones la asignatura entonces eh, pasemos inmediatamente a la asignatura a ver yo voy a intentar que las entregas de material sean, eh, como habíamos dicho en la presentación de ayer, eh, a través de un material que sea, o un, un tipo de material, que sea conocido por todos eh, y todas, eh, que sea lo más simple y lo claro posible. Um, en este caso en particular, se trata de eh, un archivo PDF que se llama Historia de América Latina 2, sesión 1, eh, 2020, que se complementa con este audio. Eh, la idea, en este caso, es que, eh, por favor, ustedes, en la medida en que van escuchando este audio, vayan mirando determinadas láminas que yo les voy a ir indicando. Entonces, todo esto que hemos dicho hasta el momento, idealmente se podría estar escuchando eh, al mismo tiempo que se ve la lámina número 1, donde está el título de la asignatura, donde está mi, mi nombre. Entonces, ahora vamos a la lámina número 2, donde está también el título de la asignatura. Aquí, en, en, en las próximas láminas, vamos a tratar de sintetizar y condensar eh, algunos de los descriptores y de los aprendizajes generales más fundamentales de la asignatura. Los lo, lo, lo vamos a ver, digamos, en, en, esta, en, en, en esta presentación, considerando que el programa de la asignatura es extenso eh, y que tiene más información aún. De todas formas, eh, ya está adjunto en el, en el aula virtual, pero acá en esta presentación veamos algunos de sus elementos más fundamentales. Como ya habíamos dicho entonces, la asignatura tiene por título Historia de América Latina II. Se trataría de un II. O sea, en realidad se trata de un curso que reflexiona en torno a la historia latinoamericana en el siglo XX antecedentes importantes en el siglo XIX y acontecimientos también del siglo XXI con un especial énfasis en los procesos políticos, económicos y sociales acaecidos entre 1930 y 2015. ¿No? Acá se puede ver que el núcleo, en términos temporales y cronológicos de la asignatura, va desde 1930 y 2015, pero que evidentemente... Es necesario tomar algunos elementos anteriores que incluso vienen desde el siglo XIX. Entonces vamos a estar rondando ese marco temporal. Ahora, para poder hacer esto, para poder reflexionar en torno a la historia latinoamericana en el siglo XX, la asignatura parte de dos grandes supuestos, y que son dos grandes supuestos bien interesantes. Yo estoy muy de acuerdo con ellos. En primer lugar, es posible comprender la historia de América Latina sobre la base de características generales similares. O sea, la historia latinoamericana, si bien cada país, cada pueblo, eh, cada cultura en especial, cada subregión tiene una historia particular, no es lo mismo América Latina y el Caribe, no es lo mismo la zona andina, no es lo mismo el, 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 el cono sur, que incluso incluye un pedacito de zona andina, no son exactamente lo mismo, no tienen exactamente la misma historia, pero tienen características generales similares. Por lo tanto, es posible comprender la historia de América Latina ...con un sentido de globalidad. Ahora, por otro lado... ...cada país vivió historias particulares... ...en cada periodo... ...lo cual implicará... ...la profundización sobre ciertos países... ...a lo largo del siglo... ...con un acento en aquellos momentos... ...hitos o situaciones relevantes... ...tanto para la historia del Estado... ...como del continente. Es decir... ...que también es importante... ...profundizar en aquellas particularidades... ...para poder tener esa imagen global pero también no creer que América Latina tiene una historia homogénea o que tiene una historia uniforme. Esto, esta, esta parte de la descripción es bien, es bien relevante. Um, ahora, vámonos a la lámina número 3, donde hay una descripción relativamente... Oh, en realidad donde está la malla donde se puede ver la malla curricular de la carrera, y esto solo para dejar en claro que la asignatura está en el tercer, trimestre, eh, en el tercer perdón, semestre de la carrera, segundo año, eh, es parte del ciclo de formación básica, es parte también de un conjunto de cursos de formación general, y aporta una serie de competencias básicas eh, en el ámbito conceptual, eh, en el ámbito teórico y en el ámbito investigativo. No, la idea es que rondemos esos tres ámbitos, esos tres tipos de competencia durante el semestre y ojalá al, al, al fin del semestre tengamos adquiridas y desarrolladas varias de aquellas en, en esos ámbitos. Eh, tres aprendizajes esperados, perdón, cuatro aprendizajes esperados de la, de la asignatura que, que son relevantes. Eh, en primer lugar al finalizar el semestre por allá por junio julio ojalá podamos todos situar distintos planteamientos teóricos en el marco del conocimiento acumulado históricamente y aquí ojalá en lo posible y ojalá en la segunda unidad lo logremos algunos planteamientos teóricos que son además propios de América Latina o sea no solo son sobre América Latina sino que son de procesos de pensamiento que se dieron acá por gente nuestra por latinoamericanos en segundo lugar expresar conceptualmente los aspectos de la realidad social, política y económica a los cuales atiende en dos ámbitos complementarios, por una parte, las relaciones internacionales y por otra parte, el gobierno, es decir, los dos grandes eh, ámbitos o los dos grandes especialidades de la carrera. En tercer lugar, discernir con perspectiva histórica procesos políticos, sociales, económicos y culturales y finalmente Desarrollar las competencias investigativas de trabajo de consultoría e investigación aplicada del ámbito ético y, las y, y, de la, y, y de las básicas o generales indicadas en el perfil de egreso. Ahí hay cuatro aprendizajes esperados que son relevantes de la asignatura. Eh, insisto, esto que hemos dicho acá es, es parte de la descripción general que está en el programa. El programa está en el aula virtual, en el archivo de presentación. De la, de la es decir, en, en la carpeta de presentación de la asignatura hay un archivo con el programa para que lo puedan mirar, para que lo puedan ver, para que se puedan interiorizar de cómo es en, detalladamente esta, pro, esta, esta planificación o esta programación de la asignatura. Posteriormente, si me acompañan a la lámina número 5, acá no vamos a ver en detalle los contenidos de la asignatura, sin embargo, eh, si veamos las unidades como para hacer un, un marco general la asignatura tiene cinco unidades la primera unidad lleva por título la época oligárquica en América Latina los orígenes de la hegemonía de Estados Unidos entonces en términos temporales, cronológicos eh, esta es la parte donde deberíamos hablar de las primeras décadas del siglo XX pero que también habría que echar un vistazo ...a las últimas décadas del siglo XIX. La segunda unidad lleva por título... ...América entre la guerra y la revolución... ...de la primera guerra mundial... ...al periodo de eh, Kennedy. Um, entonces en esta parte también... ...se trata de las primeras décadas del siglo XX... ...pero ya avanzando un poco en, en, en el tiempo... Um, eh, ...y además con dos grandes hitos. Ahora lo interesante es que vamos a hablar de América Latina... Y la segunda unidad plantea hitos que no son latinoamericanos, sino que son hitos que vienen desde el exterior. La tercera unidad se sigue avanzando en el tiempo y hace referencia a América Latina en la Guerra Fría. Eh, como los latinoamericanos de, alguna, de algún modo nos vemos en un contexto de Guerra Fría. Y la tercera unidad plantea el subtítulo entre la Alianza para el Progreso y el Modelo Cubano. La cuarta unidad eh, dictaduras, neoliberalismo, redemocratización entre 1970 y 1990. Y si se fijan, ya ahí hay un salto temporal eh, explícito y además bastante grande. ¿no? Ya nos acercamos al fin del siglo XX y a territorio bastante conocido. Y finalmente la quinta unidad, modelos en pugna contra la desigualdad, la corrupción, el centralismo y el racismo. Nueva derecha, socialdemocracia moderada y países bolivarianos entre 1990 1990. Y 2010, de nuevo, terreno bastante conocido, una época que ya no solo conocemos por, por los libros o por hacer algún, algún poco de, de memoria en más largo plazo, sino que nos ha tocado verlo, ¿no? nos ha tocado vivirlo, nos, nos ha tocado ser testigo de lo que ha pasado en lo que nos propone esta quinta unidad. Entonces, básicamente, en términos de contenido, en términos temporales, en términos cronológicos, este sería el marco general de la, de la asignatura. Equipo, yo voy a dejar aquí este primer audio hasta aquí por una cuestión de tiempo para que no quede muy pesado Y voy a preparar y subir un segundo audio eh, que se complemente con la lámina número 6 y última de esta presentación Sigamos entonces con nuestra presentación de la asignatura Con nuestra presentación general de la asignatura en esta parte les voy a pedir que, por favor, vamos a la lámina número 6 de la presentación del archivo de PDF titulado Historia de América Latina 2, sesión 1-2020, eh, donde está la descripción general de la asignatura en base al, al programa. Um, y en este caso, ahí en, en, en la lámina, si se fijan, está nuevamente el, el título de la asignatura y también hay algo así como tres subítems o, o tres elementos que propongo eh, programación evaluaciones y modalidad que evidentemente es una parte eh, bien relevante de todo esto en primer lugar la programación de la asignatura eh, la programación de la asignatura en términos generales me imagino que es territorio conocido para ustedes me imagino que también que cada asignatura tiene su, su propia programación y nosotros evidentemente nosotros tenemos la nuestra esta programación de la asignatura eh, ya está en el aula virtual, es un archivo que precisamente se llama programación de la asignatura, no, no es muy... Eh, deben buscarlo ahí, es un archivo PDF. En primer lugar, esta programación de la asignatura es una propuesta, es decir, es una propuesta acabada, es una propuesta que desde mi punto de vista... Eh, Está, digamos, está bien planteada y está bien, bien terminada, eh, sin embargo es una propuesta, es decir, es, es, importante, eh, es, es posible e es importante que ustedes la miren, que ustedes la vean, que ustedes la, la observen, la revisen, eh, se hagan una opinión de ella, Um, y eh, la podamos ir trabajando, es decir, ustedes hagan observaciones, tal vez hay cosas que consideren que no está bien y que hay que cambiar y que eso se pueda conversar, ¿no? tal vez hay lecturas, tal vez hay, eh, en algunas partes es demasiada lectura, en otras partes les interesaría otra lectura, tal vez hay alguna problemática en la asignatura que a ustedes les interese tratar más que otra. Eh, tengan más interés en ella y sea necesario dedicarle más clases que lo que nosotros estamos proponiendo. Eh, tal vez les gustaría incluir algo, tal vez les gustaría incluir una actividad. Bueno, en fin, es una propuesta y la idea es que ustedes eh, la vean y se hagan algún tipo de, de idea y también alguna observación o sugerencia. Pero bueno, la, esta es la presentación de la, perdón, la, la programación de la asignatura. Um, que ustedes pueden observar que ustedes pueden, eh, pueden revisar eh, es bastante simple es, eh, es una eh, programación sesión por sesión clase por clase que parte hoy día 24 de marzo eh, donde eh, digamos es una tabla larga con cuatro columnas, la sesión, la fecha en específico el tema o problemática del programa que se hablaría en cada una de las sesiones. Y finalmente la bibliografía mínima obligatoria. Eh, lo de la bibliografía mínima obligatoria es un elemento relevante, un elemento importante. Cada una de estas clases tiene una bibliografía mínima obligatoria que ustedes deberían leer antes de cada clase para poder dar la discusión pertinente. Con, bueno, en realidad como en toda la asignatura, no estoy inventando nada. Eh, el mismo formato. Eh, acá en la, en la programación está la lectura que ustedes deben hacer con el número de páginas en específico. Así que para cada clase ustedes se deben ir guiando por estas lecturas. Ahora la pregunta es, con la biblioteca cerrada, con la modalidad esta que vamos a tener de educación remota... Eh, ¿Cómo vamos a, a conseguir esa, esa bibliografía? Bueno, la bibliografía va a ir quedando semana a semana en el aula virtual. Si ustedes se fijan, en el aula virtual ustedes van a encontrar varias carpetas con las unidades, de, con las distintas unidades de la asignatura. Son cinco carpetas que dice unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5 y una sexta carpeta que dice eh, evaluaciones. En cada una de las unidades van a ir quedando archivos de PDF... Yo voy a ir subiendo semanalmente archivos de PDF con la bibliografía de la asignatura. Con la bibliografía o los libros completos en PDF o los extractos exactos que ustedes tienen que leer. Entonces, en estas entregas semanales que vamos a hacer del material y de la información, la bibliografía está incluida. Así que bueno, en la programación entonces tenemos la sesión, la fecha el tema o la problemática que vamos a discutir en cada sesión y la bibliografía mínima obligatoria que acompaña a cada una de las sesiones eh, y esa bibliografía va a estar en el aula virtual en formato pdf así que no se, no se preocupen que todo el material va a estar. Eh, bueno y la programación continúa así como habíamos dicho clase a clase. Hasta el final de la asignatura, si ustedes se fijan, desde la sesión número 1 del 24, o sea, del día de hoy, hasta la sesión 28 del 24 de junio, eh, que sería una retroalimentación de toda la asignatura. Posterior a todas las evaluaciones, cuando el semestre ya está bastante claro. Um, la, eso, eso. Bueno, y bueno, al, al inicio de la, de la programación del curso, del archivo, ustedes pueden ver nuevamente antecedentes generales, el nombre de la, de la, eh, de la asignatura, el, el académico a cargo, el ayudante de la, de la asignatura. Eh, y vámonos mejor al segundo, dicho esto, vámonos al segundo ítem, al segunda, digamos, acápite. Eh, de, la, de esta última lámina número 6 del archivo eh, Historia de América Latina 2, sesión 1. Y acá se relaciona una parte bien relevante de la asignatura y que son las evaluaciones. Eh, las evaluaciones, si ustedes se fijan, también están detalladas acá en el archivo Programación de la Asignatura. ¿Mm? Están en detalle. Eh, las evaluaciones... Son, eh, bueno, como ustedes imaginan, eh, las evaluaciones deben acomodarse al nuevo formato y sistema La nueva modalidad con la cual vamos a trabajar Todas las asignaturas tendrán que hacer eso, así que no es ninguna tragedia para nosotros Pero vamos a tener que eh, acomodarnos a, 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 la, a esta nueva modalidad y a este semestre tan particular Y está esto pensado de una forma que está detallado en el ítem B, evaluación, en, en la programación eh, de la asignatura, archivo este que estamos revisando, que se llama Programación Historia de América Latina 2. Básicamente lo que propongo son tres evaluaciones. Las tres en modalidad eh, de evaluación remota. Trabajo en el aula virtual. Yo les doy una, una actividad vía aula virtual y ustedes la desarrollan con el tiempo eh, y de la forma que más les acomode eh, y también sus resultados los, los suben al aula virtual y eh, yo los reviso y nos comunicamos de, de esa manera. La primera evaluación sería un informe, un informe bibliográfico eh, donde básicamente yo les voy a dar lectura, les voy a plantear algunas problemáticas respecto a la, a la lectura, ustedes resuelven esas problemáticas, me la entregan vía aula virtual y bueno, yo lo, yo lo evalúo. Eh, esta evaluación va a ponderar un 20% y no tiene fecha, porque esta evaluación es la primera y debiese corresponder a um, algunas poquitas semanas más. Ahora, bajo la situación y la coyuntura actual, lo mejor es que por el momento no tenga fecha y desde la próxima semana nos empecemos a poner de acuerdo entre todos, ustedes, yo y también los equipos de la carrera, los equipos de gestión y directivos de la carrera, de cuándo podría, en la realidad, que, en, eh, eh, desarrollarse esa evaluación. En una fecha que nos convenga y que podamos todos, que sea posible para todos y todas. Esa es la primera evaluación, un informe bibliográfico. Al igual que el resto de la bibliografía, de una lectura que tenemos en formato PDF y que va a estar habilitado en el aula virtual. La segunda evaluación sería una revisión y análisis bibliográfico. Esto es un trabajo en pares eh, de revisión bibliográfica donde ustedes eh, la idea es que identifiquen y trabajen en torno a cuatro autores que aborden determinadas problemáticas tratadas en la asignatura. Entonces ustedes identifican a determinados, en este caso cuatro autores que trabajen en torno a determinada problemática, pero ustedes tienen que buscarlo, no los voy a dar yo. Ustedes lo, lo hacen una revisión bibliográfica, seleccionan cuatro autores y posteriormente establecen y reproducen un debate entre ellos de acuerdo a las tesis que estos autores eh, desarrollaron en torno a la problemática. En este caso probablemente las problemáticas serán o el populismo latinoamericano, o el desarrollismo latinoamericano, o el dependentismo, que es un enfoque teórico latinoamericano bastante interesante. Esto nuevamente, insisto, va a ser a través del aula virtual. Eh, ...y esto debería ser la primera semana de mayo. Ahora, todas las fechas de las evaluaciones... ...son susceptibles a cómo se vaya desarrollando la contingencia en el semestre. Así que la fecha es solo tentativa, es solo una propuesta inicial. Esta evaluación correspondería al 40% de la ponderación de su promedio final. Una tercera evaluación, que sería una prueba escrita en formato de ensayo... ...esto es tal vez lo más tradicional y simple... Eh, yo les voy a plantear un par de preguntas respecto a las problemáticas de la asignatura y ustedes deben responder esta prueba eh, en formato de ensayo, digamos, no una, una respuesta tan tradicional, eh, sino que un ensayo muy breve, eh, pero en base a la asignatura, es decir, con, con argumentación en base a la asignatura, con las lecturas que hicimos, con las clases que fuimos haciendo, con, con citas, etcétera. Eh, esto nuevamente a través del aula virtual y esto tentativa e inicialmente debería ser el día 23 de junio o con fecha tope el día 23 de junio. Um, pero nuevamente es una fecha tentativa, una propuesta inicial porque todo depende de cómo se vaya desarrollando el semestre. Y esto pondría un 40% de su promedio final. Ustedes van a ver una cuarta columna donde dice análisis bibliográfico crítico y exposición. Se trata de una cuarta evaluación, pero se trata de una evaluación opcional. ¿Ya? Esto está dirigido para todos aquellos que quieran subir alguna nota. Pueden tomar esta, esta evaluación, eh, que va a llevar su propia nota y la nota de esta evaluación opcional se va a promediar con eh, la nota que ustedes quieran subir. Eso sí con, ponderando un 40% en relación. A esa nota que ustedes quieran subir. Esta cuarta evaluación eh, y esta cuarta y opcional evaluación um, sería un análisis respecto a un artículo científico, no un análisis bibliográfico, pero en específico de un artículo científico que además se presenta eh, con algunas, digamos, exigencias que les voy a dar y la presentación es a través de una exposición. Eh... Los textos están disponibles en acá en la, misma, en, la, en la sección de bibliografía de esta programación, del archivo que estamos revisando ahora. Ya están no escritos y están destacados en amarillo. Entonces esos textos se pueden escoger para tomar esta evaluación opcional. Eh, la fecha corresponde a la fecha donde el artículo está programado según esta programación. Um, bueno... Nuevamente, todo esto va a depender de cómo vaya evolucionando la situación país que nos va a permitir retomar las clases presenciales o no. Eh, me refiero a que esta cuarta evaluación eh, acabo de decir que sería a través de una presentación oral. Entonces vamos a ir viendo cómo, cómo podemos resolver ese problema. De todas formas, esta, estas exposiciones serían en, en varias semanas más, por lo tanto no, 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 los, no nos aqueja con tanta urgencia. Y finalmente la evaluación, perdón, la asignatura tiene un examen eh, un, que eh, va a ser un examen oral en una fecha a coordinar eh, por la coordinación académica de la asignatura, pero probablemente sería el 30 de junio. Um, finalmente, finalmente eh, bueno, dejamos el archivo hasta acá eh, y preparo y les envío un tercer archivo para que no vayan quedando tan pesados. En este tercer audio vamos a eh, conversar un poquito en torno a ciertas formalidades del curso y la modalidad con la cual vamos a estar trabajando, que es probablemente el, el aspecto más que genera más curiosidad y más, eh, más complejidad a estas alturas. Eh, partamos por lo básico. En primer lugar, en el archivo este que habíamos estado revisando de Programación de Historia de América Latina 2. Eh, o sea el archivo de la programación de la asignatura que lleva ese título Programación e Historia de América Latina 2 en el ítem A Formalidades del curso ustedes pueden ver que se va a tratar de, o se trata de una de una forma de desarrollo de educación remota ¿no? eh, aquí es importante aclarar una cosa que me parece que la escuela ya lo había planteado eh, pero qué importante aclararlo, no vamos a hacer clases virtuales ni clases online, no vamos a hacer conferencias en línea, eh, no se trata de una videoconferencia donde a la hora de clase ustedes tienen que conectarse ni nada de eso. Vamos a intentar eh, utilizar el método más básico y conocido por todos posible, que sea lo más claro eh, y que le permita a todo el mundo, de acuerdo a sus posibilidades, tener acceso al material. Y es lo que habíamos dicho al principio, básicamente, su, lo, perdón, lo que habíamos dicho ayer en, en la presentación escrita que, que les enviamos. Um, archivos en formato Office, PDF, PowerPoint eh, o Word, principalmente PDF y PowerPoint, eh, complementados con audios, como este. Una vez a la semana, en realidad dos veces a la semana, vamos a hacer... Eh, entrega del archivo, y eso es a través del aula virtual. O sea, vamos a estar subiendo el material al aula virtual eh, y ustedes lo pueden descargar y trabajar en torno a ello en los horarios y en los momentos en que también eh, más les convenga, en los momentos que sea más adecuado para sus posibilidades, para, para su forma de organizar la semana en el fondo y también para sus posibilidades de acceso a, a internet y acceso a, a computadores, etcétera. Um, entonces, bueno, el, el, el desarrollo del curso será a través de educación remota. Cada martes y miércoles a las 8.30 se subirá al aula virtual de la universidad el material de la asignatura. Los estudiantes podrán descargar y trabajar en el material en los horarios que cada uno determine de acuerdo a sus posibilidades de acceso y o forma de organización propia. Eh, acá es importante, eso sí, que la asignatura requiere del seguimiento y participación semanal de los estudiantes. El material va a estar... ...cada martes y cada miércoles en la mañana temprano... ...pero se requiere que ustedes también lo descarguen... ...y trabajen en torno a lo, al, al material. Eh, es importante que lo lean, que lean la bibliografía... ...que lean los archivos que, que les voy a enviar... Eh, ...más adelante... ...que participemos a través del foro del aula virtual... Eh, ...que ustedes me hagan preguntas... ...que podamos discutir lo más posible... Eh, ...en torno a, a, a estas problemáticas... ...y al material que les voy a enviar... ...a través del, del aula virtual. Eh, se trata de entregas semanales... Eh, ...y yo lo voy a organizar... ...los martes y los miércoles en la mañana... ...solo por una cuestión de orden... ...nada más, porque es el horario de clase... ...inicial, digamos, antes que... ...que, ocurri que se iniciara toda esta coyuntura... ...ese iba a ser nuestro horario... Eh, ...y por una cosa de organización lo dejo ahí pero eh, no es que sean clases con asistencia ni nada. Insisto, subo el material al aula virtual y en el momento en que a ustedes eh, más les convenga, de acuerdo a sus posibilidades y forma de organización, lo descargan y, y lo trabajan. Y en el caso de que tengan que contestarme algo también, lo suben al aula virtual o interactuamos a través del foro, etcétera, etcétera. Acá lo que más vamos a innovar, y esto lo, lo adelanto, no tenemos nada por ahora, pero probablemente eh, voy a intentar, voy a intentar. Cada vez que subo un material, subirlo en formato PDF o PowerPoint. Subir el mismo material en formato PowerPoint con sonido. Y hacer una tercera entrega del mismo material en formato audio a través de podcast que es una forma de escuchar audio en línea, una suerte de, de radio en línea. Um, básicamente porque eso queda almacenado en línea eh, y hay momentos donde ustedes pueden estar, eh, el podcast es como la radio, es decir, uno puede estar haciendo un millón de cosas, pero puede estar escuchando al mismo tiempo. Entonces alguno de ustedes puede tener miles de actividades y poco tiempo para estudiar, Um, y, en, y en algún porcentaje importante de esas miles de actividades pueden estar con sus audífonos escuchando esto, estos audios que subiría al, al podcast es, es por eso pero es solo para complementar va a ser la misma información que voy a enviar en el, en el primer tipo de formato que es el, que este que están escuchando es decir, un archivo de PDF con un audio que complemente ese archivo y que vaya explicando eh, lo, que ustedes, lo que ustedes están leyendo esa sería básicamente eh, la modalidad con la que vamos, con la que vamos a trabajar. Eh, ese sería básicamente también el material del día de hoy, que es una presentación general, una introducción a la, a la asignatura. Ya mañana, miércoles 25, vamos a intentar establecer los primeros elementos de las problemáticas del curso a través del mismo formato, un archivo de PowerPoint o PDF y un audio que lo, que lo complemente pero por hoy día serían esta, digamos, la, lo, la, la presentación, el material, la información. Eh, y eso, vuelvo a repetir que están todas muy bienvenidos y muy bienvenidos a la, a la asignatura, a esta larga conversación que vamos a tener hasta por ahí por junio. Ojalá tengamos tiempo durante el semestre para conversar todo lo que nos está pasando. Eh, no sé si hace siete meses atrás alguien se hubiese imaginado que íbamos a vivir una pandemia global que iba a poner en segundo lugar un estallido social que no vivíamos hace más de un siglo o por en torno a un siglo. No sé si hace siete meses alguien pensaba que eso podía ser real pero es exactamente lo que está pasando eh, y es casi una obligación nuestra dada nuestra asignatura a discutir en torno a esos temas así que con calma que lo vamos a hacer a lo largo del, del semestre. Eh, quiero solo insistir en, en, en una cosa más eh, de verdad calma con este tema de que las clases van a ser remotas no vamos a hacer clases en línea y nadie se va a quedar afuera de esto ¿ya? yo cuando, cuando estudiaba tenía que ir una vez al día 20 minutos en, en, en aquellas lejanas épocas a los ciber a bajar toda mi información al, al que necesitaba de internet porque no tenía ni internet ni computador en mi casa así que eh, eh, entiendo perfectamente que alguno o alguna pueda tener alguna dificultades de acceso así que no se preocupen por eso insisto el sistema va a ser este vamos a subir el material al aula virtual y después ustedes en el momento que eh, sus posibilidades y tiempo se los permita eh, lo, van, lo pueden descargar y lo pueden trabajar ahí en, 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 en los momentos en que más le, lo puedan hacer ¿no? um, eso bienvenidos y bienvenidas a la asignatura nos vamos a estar viendo una o dos veces a la semana en realidad nos vamos a estar escuchando una o dos veces a la semana. Eh, tanto eh, Benjamín como yo vamos a estar pendientes al aula virtual. Yo sé que esta semana es de receso para o, 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 o esta semana es un poco diferente. Yo sé que ustedes lo plantearon, respetamos eso. Así que desde que ustedes decidan también que, que, que se van a incorporar, eh, vamos a estar eh, bien pendientes con Benjamín en el aula virtual, a cualquier duda, a cualquier observación, a cualquier pregunta, eh, para poder irlas trabajando. Buena semana y nos escuchamos mañana.